0: مساء الخير على صديقنا العزيز وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي ده مطلع قصيدة نشرها الأول مرة شاعر النيل والوطنية حافظ إبراهيم سنة 1921 وكان عنوانها مصر فوق الجميع أشاد فيها بمجد بلد وعظمتها في الشرق وجعل مصر تتحدث عن نفسها وتاريخها بكبرياء وعزة وتباهي العالم بما قدمته من علم وحضارة ورجال وتضحيات قبل ما يصوروا هي بتستنجد بأبنائها اللي طلب منهم الخروج من حالة العبودية للحرية الكاملة ومجد تضحياتهم وصبرهم وأوصاهم بتوحيد الكلمة ونبذ الشقاق في رسالة واضحة وقتها للجهاد والنضال ضد المحتل الإنجليزي لسوء الحظ في القصيدة دي كانت واحدة من أقوى الأسلحة الدعائية اللي استخدمها زباط يوليو في الترويج للنظام العسكري من سنه 1952 ولحد النهارده. ام كلثوم أدت الاغنيه دي لأول مره قبل ثورة يوليو بشهور قليله، لكنها اعادت غنائها على مسرح نادي الجلاء في 6 ديسمبر 1954 بحضور جمال عبد الناصر وباقي اعضاء مجلس قيادة الثوره. ومن قوة الكلمات وروعة الأداء كان التأثر كبير جدا من المصريين اللي سمعوا الاغنيه. وحسوا بمشاعر الفخر بوطنهم من غير ما يتوقفوا كتير عند المعاني اللي اتكتبت عشان هالقصيدة واللي منها كلمة حافظ إبراهيم على لسان مصر اللي بتقول ارفعوا دولتي على العلم والأخلاق النهاردة أو الأيام دي يعني شفنا رئيس لجنة الانتخابات بيستخدم كلمات نفس القصيدة وهو بيوصف المهزلة اللي عاشتها مصر على مدى الأسابيع الماضية وبيقول وقف الخلق جميعا ينظرون كيف نبني قواعد الديمقراطية؟ مش عارف الحقيقة لو حافظ ابراهيم اللي توفى من 92 سنة لو كان عايش دلوقتي وسمع الكلام ده كان رد فعله هيكون ايه؟ بس اكيد ما كانش هيبقى مبسوط ويمكن كان استخدم الشعر وكرر قصيدته اللي قال فيها أصبحت لا أدري على خبرة أجدت الأيام أم تمزحوا هل مصر فيها 40 مليون سيسي؟ ويا ترى ايه اللي مستنينا بعد ما خلصت مسرحيه الانتخابات؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا خلينا اقول لكم ان الحلقه اللي فاتت واللي كنا بنتكلم فيها عن غزه اتعرضت للاسف لتضييق من اليوتيوب اللي قرر انه يقلل من وصولها للمتابعين لاسباب انتوا اكيد عارفينها. عشان كده انا بطلب منكم تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه بانكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لان ده هيسال وصول للحلقات الجديده ليكم في حاله كررت المشكله ودلوقتي يلا نبدا الحلقه انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 39.702.451 مليون 702451 صوتا بوقف الخلق جميعا ينظرون كيف نبني قواعد الديمقراطيه اهلا بكم لو انت بتلعب كره كل اسبوع مع اصحابك وعاداتكم عشرة مثلا فالسيسي عايزك تصدق ان سبعه منكم شاركوا في الانتخابات وسته من السبع دول ادوا له بينما واحد منهم ادى صوته لمرشح تاني سواء حازم او زهران او يمامه الكمبرسات اللي نص مصر ما تعرفش اسمائهم حتى لدرجه انه ممكن فنان يصور نفسه وهو بيدي صوته للرئيس على طريقه الفيش والتشبيه اللي بتتعمل في اقسام الشرطه يطلع يسخر من المرشحين دول ويقول انه عمره ما سمع عنه مرشحين مين؟ كان في اربع مرشحين كان فيها الاستاذ حمامه تقريبا؟ وين؟ مين يا كان اسمه ايه؟ عبد السند يمام انا اسف انا اسف معرفش الاستاذ عبد السند حم... يمام السيسي عايزنا نصدق ان نسبه المشاركه وصلت 67% وان 45 مليون مصري من 67 مليون ليهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات وان 40 مليون منهم ادوا صوتهم للسيسي يعني مصر فيها أربعين مليون سيسي طب ليه مش ممكن حد يصدق الأرقام دي حتى لو كان مؤيد للسيسي نظرة سريعة كده على أرقام الانتخابات اللي عاشها المصريين في السنوات الأخيرة بتكشف لك الحقيقة تعال نبدأ من أول انتخابات رئاسة مصرية سنة 2005 واللي كان فيها عشر مرشحين مش أربعة نسبة المشاركة كانت 23% بس بعد الثورة وفي انتخابات 2012 الأكثر تنافسية في تاريخ مصر واللي كان فيها 13 مرشح بيمثلوا كل التيارات والتنظيمات السياسيه، بتلاقي نسبه المشاركه في الجوله الاولى 46%، بتزيد في الجوله الثانيه ل 52%، مع الاستقطاب الشديد بين اثنين مرشحين بيمثلوا افكار مختلفه، ودي نسب كبيره او على الاقل معقوله جدا وطبيعيه في السياق بتاعها، نروح لانتخابات 2014 اللي جت بعد 30 يونيو، وكانت بوابه النظام لانه يحصل على شرعيه انتخابيه ترجع عضويته في الاتحاد الافريقي وتحسن صورته قدام المجتمع الدولي تلاقي نسبه المشاركه المعلنه 47% وفي انتخابات 2018 تراجعت النسبه دي ل 41% فايه اللي حصل بقى عشان وعي المصريين بالديمقراطيه يرتفع في 2023 للرقم القياسي ده هل كان في منافسه شرسه مثلا؟ امال لو الانتخابات شهدت مشاركه مرشحين معارضين زي احمد الطنطاوي او منافسين عسكريين زي محمود حجازي النسبة ساعتها كانت هتوصل لكام؟ الأغرب كمان هو عدد مؤيدي السيسي اللي زادوا وفقا للأرقام الرسمية برضه من 23 مليون في 2014 و21 مليون في 2018 ل 40 مليون في 2023. هل في أي منطق يفسر زيادتهم الضعف خلال السنوات اللي فاتت؟ رغم اعتراف السيسي نفسه ان البلد بتواجه ازمات غير مسبوقه اقتصاديا او سياسيا او حتى اجتماعيا وكل ده هو السبب فيه التفسير الوحيد هو ان كل الارقام دي من وحي خيال المؤلف لان مصر مستحيل يكون فيها 40 مليون سيسي او 2 مليون مؤيد لحازم عمر وشرحه لفريد زهران والاكيد بقى ان مستحيل مليون مصري يكونوا نزلوا من بيوتهم عشان يدوا صوتهم لعبد السند امامه انه يبقى رئيس الجمهوريه ده غالباً يا ماما نفسه ادى صوته للسيسي والدليل على كده اننا لسه في 2023 وخارجين من انتخابات متهندسة على مقاس الرئيس الاستثنائي اللي مجاش ولا هيجي زيه وطلع لنا ناس بتقول اننا لازم نعدل الدستور تاني عشان نسمح لمعلي بالترشح لفترة رابعة في 2030 ده لو تكتب لينا وليه عمري يعني ماذا لو قرر الشعب أو نواب الشعب تعديل الدستور لمدة إضافية أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية؟ يعني آآ آآ في فرق يا دكتور خالد ما بين من أنت خفتوا كده ليه؟ لا لا لا, 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 لا هي, هي أنا أقف عند مستقف حدك مستقف إذا, مستقف أراد مستقف إذا أراد الشعب إذا أراد الشعب طب لو الموضوع كده يا جماعة من يلغي الدستور خالص؟ أو نرجع لقديمه بقى ونفتح مدد الرئاسة أو الأوقع نلغى حوار الاستفتاءات والانتخابات دي خالص ونعلم العالم فعلا قواعد الديكتاتورية الأصيلة اللي العسكر شغالين بيها من 52 والحد النهاردة لأن الأكيد بصراحة إن مفيش بني آدم يوحد ربنا وقف ينظر كيف نبني قواعد الديمقراطية في مصر أو ممكن يكون وقف ينظر كيف نبني الكباري في مصر، وده لأنه كالت رويترز نشرت خبر فوز السيسي تحت عنوان زعيم مولع ببناء الكباري يفوز بولايه ثالثه، وقالت إن الراجل ده مستبد، سحق معارضيه، وكل همه هو عمل مشاريع عملاقه بيشرف عليها الجيش، بما في ذلك العاصمه الإداريه اللي تكلفتها وصلت 60 مليار دولار، وإن سياساته الاقتصاديه تتمثل في تنفيذ شروط صندوق النقد، وطلب المساعدات من دول الخليج باستمرار. وده اللي زود عبء الديون وارهق ملايين المصريين من الطبقات الوسطى والفقيره، وعن شخصيه السيسي قال التقرير انه شخص بسيط يفتقد لاي كاريزما او مهارات خطابيه زي اللي تمتع بها عبد الناصر والسادات، وانه بيعوض ده من خلال الخطب الطويله المرتجله، وحركات زي مطالبته المسؤولين بانجاز المشاريع سريعا، او انه يتصور وهو راكب العجله، وكانه عايز يقول للمصريين انا راجل بتاع شغل مش كلام. وفي الخارج بيقدم نفسه على انه الديكتاتور المفضل لامريكا والغرب باعتباره مستعد يتعاون معاهم ويخدم مصالحهم في المنطقه خاصه في قضيه فلسطين وحرب غزه. تقرير لخص كل جوانب السيسي وفكرني كذا بابيات شعر الحافظ ابراهيم برضو لما تتاملها تفتكر انها مكتوبه النهارده معناها من سنه 1907 بيقول فيها لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى بات ظلما منظما. تمن علينا اليوم ان اقصب الثرى وان اصبح المصري حرا منعما. اعد عهد اسماعيل جلدا وسخره فاني رايت المن أنك والما. عملتم على عز الجماد وذلنا فاغليتم طينا وارخصتم دما. اذا اقصبت ارض واجدب اهلها فلا اطلعت نبتا ولا جادها السماء نهش إلى الدينار حتى إذا مشى به ربه للسوق الفاه درهما فلا تحسب في وفرة المال لم تفد متاعا ولم تعصم من الفقر مغنما فإن كثير المال والخفض وارف قليل إذا حل الغلاء وخيمة كلام أعتقد كأنه مكتوب النهاردة لما يقول للحاكم أن الظلم كان قبلك موجود بس بشكل فوضوي انت جيت نظمته وقننته وخلتنا عايشين في ظلم منظم اسقط ده بقى على حاجه زي العفو الرئاسي اللي سيسي عدد كبير من ضباط الشرطه اللي أدانتهم المحاكم بقتل وتعذيب مواطنين مصريين او العفو عن واحد زي صبري نخنوخ وتقريبه من دوائر السلطه عشان يبقى واحد من اللي بيحمل النظام كل ده ايه ظلم بس بالقانون الورق سليم يعني بعد كده بيقول له رجع لنا عهد اسماعيل اللي كان فيه جلد وصخره ولا تمنش علينا وتقول لنا أنا اللي حررتكم أو أنا اللي بحميكم أو انتوا من غيري ولا حاجة لأن المن ده أكثر إيلاما وقهرا. بعد كده يدخل على جملة ماستر بيس زي ما بيقولوا وما تتقالش النهارده غير للسيسي لما بيقول للحاكم انت بتعز الجماد وبتذل الشعب بتغلي الطين وبترخص الناس. ابني في عاصمة وطرق وكباري اعمل مشاريع ملاقة إن شاء الله تطلع القمر. بس طول ما انت مش بتبني الانسان ولا يهمك انه يعيش حر كريم ما يتهنش في بلده ماديا بالتعذيب والقمع او معنويا بالعيشه الضنك والحياه الصعبه من فقر وحاجه طول ما انت بتعمل كده الارض مش هتثمر حتى لو كانت خصبه. قبل ما يختم بابيات تحس انه كتبها بعد ما شاف السيسي بيقول كلمته الشهيره الفلوس اهم حاجه الفلوس فيرد عليه ويقوله ان كثير المال قليل اذا حل الغلاء وخيمه. وان الواحد مننا بيروح السوق معادي نار على ما يوصل تبقى قيمته درهم وده تعبير بليغ عن ان قيمه الفلوس مش فيها بحد ذاتها ولكن في ان انت بتنتج ايه بتزرع ايه بتصنع ايه وبتدير مواردك ازاي لانه لما الاسعار تبقى غاليه قيمه فلوسك بتقل ولما تبقى انت ابيض يا ورد خد مليارات الجنيهات والدولارات وابقى قابلني لو عملت بيهم حاجه مفيده وده اللي حصل في مصر من 2014 والحد النهارده مليارات الدولارات دخلت البلد ومليارات الجنيهات اتطبعت فلوس كتيره هي سيسي بس السؤال هنا عملت بيها ايه زودت الديون والتضخم وغليت الاسعار وعومت الجنيه لغايه ما بقى الغني فقير ومهما تحوش قيمه فلوسك تلاقيها بتقل فلوس الفلوس الفلوس حاضر يا اه حاضر اهم حاجه في الدنيا ده حافظ ابراهيم شاعر الشعب وابن الطبقه الوسطى اللي عبر بقصائده عن حب المصري لبلده وفخره بيها وحرّت شعبه على النضال والجهاد ضد الاحتلال وكمان ضد الظلم والفساد والاستبداد هو اللي قال ساء مقامنا في ارض مصر وطاب لغيرنا فيها المقام وقال برضه ان جمعنا للجهاد صفوفنا سنموت او نحيا ونحن كرامه وهو كمان اللي قال في مدح فضيله الشوره راي الجماعه لا تشقى البلاد به رغم الخلاف وراي الفرد يشقيها الشاعر العاشق النيل وتغنى به في كل قصائده اتخرج من الكليه الحربيه في سن ال لكن عفت نفسه البقاء في صفوف الجيش وقت الاحتلال فترك لجأ للشعر والادب اللي عبر من خلاله عن قضايا امته من احداث وطنيه زي توثيق حدث الدنشواي اللي قال فيها إنما نحن والحمام سواء لم تغادر أطواقنا الأجيادة وما خافش من أنه يصف المدعي العام بالجلاد فقال له أنت جلادنا فلا تنسى أن قد لبسنا على يديك الحدادة لقصائد تانية كتير بيزم فيها الاحتلال وبيحرض المصريين على ترك الخنوع والخضوع لكن حافظ كان لي نصيب كبير من القصائد الاجتماعية بحكم أربو من البسطاء والفقراء واللي عبر من خلالها عن أثر الحكم الظالم على حياة الناس فتلاقيه يكتب قصيدة حزينة عن ضحايا حريق في مدينة ميت غمر سنة 1902 ويبين فيها التناقض بين واقع حياة المصريين وحكامهم من خلال مقارنة حال المنكوبين بحفل زفاف الأمير حيدر فاضل على بنت علي فهمي باشا واللي كان من أعظم المهرجانات فيقول قد شهدنا بالأمس في مصر عرسا ملأ العين والفؤاد ابتهارة وسمعنا في ميت غمر صياحا ملأ البرة ضجة والبحارة قصايد تانية شجع فيها على مساعدة الفقراء والإحسان إليهم ودفع أموال الزكاة فضلا عن الاهتمام بجمعيات رعاية الأطفال وإعانة العميان وملاجئ الأيتام اللي كتب لهم قصيدة شهيرة بعنوان ملجأ الحرية ده غير ربطه دايما بين العلم والأخلاق ودوره المهم في تأسيس الجامعة المصرية وتشجيعه تعليم الفتيات ورأيه المتوازن في مسألة المرأة بين اعتزازه بالثقافه الشرقيه ودور الام اللي قال عنها: الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، وبين على مشاركتها الايجابيه في مناحي الحياه بما في ذلك النضال والجهات وده اللي عبر عنه لما قال: فتوسطوا في الحالتين وانصفوا فالشر في التقييد والاطلاق. ده كله حافظ ابراهيم. اللي العسكر عايزين ياخدوا منه حته صغيره اللي هي التغني بالوطنيه ويسيبوا معنى ومضمون كلامه عن كل قضايانا اليوميه وعن طريقه الحكم والعلاقه بين الحاكم والمحكوم ومن مساوئ الصدف ان الاستعانه بكلام شاعر النيل تيجي من سلطه بتفرط في النيل وبتضيع حقوق مصر التاريخيه والطبيعيه فيه بخيابه او خيانه وشفنا الايام اللي فاتت اعلان مصر رسميا فشل المفاوضات مع اثيوبيا وما حدش عارف إيه الحلول المتبقية في إيدينا بعد ما السيسي سلم أمرنا لأبي أحمد واكتفى منه بحلفان واتفاق مبادئ ما خدناش منه لحق ومنباطل وده الحقيقة واحد من أبرز الملفات اللي بتزود قلق المصريين من استمرار السيسي ست سنين كمان مع دعوات البعض إننا نعدله الدستور تاني وتالت ورابع عشان يغني الزعيم ويقول وقف الخلق ينظرون كيف أهدم قواعد الدولة وأضاعف ديونها وأفقر شعبها وأقمعه وحدي بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف مستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة سبعة بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام